0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr da seid. Heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern zwei, und zwar die Autorinnen Isabel Bayer und die Autorin Lisa Marien. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, ich freue mich auch sehr. Und bevor wir loslegen, für alle, die euch noch nicht kennen, mögt ihr euch ganz kurz und knapp vorstellen, wer mag anfangen? <lacht>
1: Ja, dann fange ich gerne mal an, weil gerade hat noch mein Internet gesprungen. Ähm, ich bin Isabel, bin äh, 28 Jahre alt und seit gut einem Jahr Autorin im Prinzip. Habe vor kurzem mit der lieben Lisa unser erstes Buch rausgebracht. Und ja, ansonsten bin ich beruflich medizinische Fachangestellte und arbeite in der Arztpraxis. Ja, Recht viel mehr gibt es eigentlich über mich nicht, ich bin sehr langweilig. <lacht>
0: Okay, liebe
2: Lisa, jetzt bist du dran. <lacht> ja, also ich bin die Lisa und äh, ich bin jetzt, ich muss jetzt seit vier Jahren jetzt schon Autorin, bin auch gleichzeitig Verlagsautorin noch, habe aber auch schon drei Bücher jetzt raus. Genau, am 30. kommt jetzt ein äh, neues Buch und zwar von Lunona, die Reihe, die ich im Fuchsverlag nämlich veröffentliche äh, raus. Und ansonsten bin ich eigentlich eine Mutter von zwei kleinen Verrückten. Kinder und eine oh, Katze.
0: Wir reden ja heute also über das Autorenleben, einmal wie es jetzt so zu zweit funktioniert und natürlich über euren Roman Aurox, Liam und Silvan. Und ich würde sagen, am besten fangen wir auch damit an. Wer mag denn den Hörer und Hörerinnen einmal erzählen, um was es in eurer Geschichte geht?
1: Lisa, magst du? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das überlasse ich mal lieber dir. Na, lieben Dank auch, okay. Also, Aurox, also die Reihe Aurox ist eine Reihe im Genre Dark Romance Fantasy Gay. Äh, wie der Name schon sagt, geht es hier um zwei Jungs, die sich, äh, sagen wir es mal, finden. Arox an sich spielt in einer von uns selbst erschaffenen Welt namens Yeltoria. In Yeltoria gibt es verschiedene Rassen, äh, unter anderem Druiden, Schattenwandler und äh, verschiedene Arten von Elfen. Äh, wie es Dazu kam, sagen wir es mal so, dass es so ist, wie es jetzt ist. Der Titel Aurox fällt nämlich darauf zurück, dass die Schattenwanderer vom Herrscher des Reichs, vom Goldkönig, äh, versklavt wurden und eben als seine persönlichen Auftragskiller, Mörder oder eben die Eigenbezeichnung Aurox leben. Und äh, nicht nur den Schattenwandern geht es schlecht durch den König, sondern auch dem Volk der Druiden. Und eins erzählt dann von eben Liam, einem Arox, und Silvan, einem Druiden, der sich das Ziel setzt, loszuziehen, und um für sein Volk eine bessere Zukunft zu schaffen. Er trifft dabei eben auf Liam, der von Druiden zu dieser Zeit eigentlich noch naja, keine große Ahnung hat. Sie finden mehr Gemeinsamkeiten heraus, es, wie es wirklich läuft in der Welt, was eigentlich gar keiner so richtig weiß. Und so entwickelt sich das Ganze. Ja, ich glaube, so kann man sagen. Und mehr wird gespoilert.
0: Okay, und für welches Alter eignet sich euer
1: Buch? Ähm, es ist kein Jugendbuch. <lacht> es kommen explizite Szenen darin vor, sowohl ähm, gewaltig, äh, gewalttätig als auch ähm, sexuell. Also offiziell nennen wir es mal FSK 18.
0: Okay, also es geht heiß her. <lacht>
1: Mitunter definitiv.
0: <lacht> Alles klar. Aber wie kam es denn überhaupt zu dieser Entstehung von Aurox? Oder beziehungsweise, wir fangen mal ganz von vorne an. Wie habt ihr euch beide denn kennengelernt und festgestellt, dass ihr gemeinsam ein Buch schreiben wollt?
1: Jetzt bist du drum.
0: Genau. <lacht> ja,
2: also ähm, eigentlich eher durch Zufall, weil ähm, ich hatte damals äh, Hilfe für andere mit angeboten und darunter hatte die Isabel mir auch geschrieben. Und ich dachte so, hm, ja, die ist ja mal ganz cool, da schreibe ich jetzt mal an, hat sie dann über Facebook angeschrieben und äh, ja irgendwie war es dann so, dass es an ihrem Geburtstag war und wir haben uns dann irgendwie total sofort verstanden und äh, noch am selben Tag noch die Handynummern ausgetauscht und äh, seitdem, ich muss lügen, aber ich glaube seitdem jeden Tag oder so gut wie jeden Tag schreiben und äh, telefonieren und und äh, auch das äh, Zusammenschreiben ist auch eigentlich mehr so ja, Zufall gewesen. Wir haben auch ähm, eigentlich, äh, sie hat ja an Kriegsgeflüster geschrieben und ähm, ich hatte dann an lununa 2 noch gearbeitet und dann hat mir gesagt, so ja, irgendwie kam, haben wir uns auch noch geholfen und dann haben wir so immer die gleichen Ideen gehabt, immer so gleich gedacht und äh, ja, sie hatte die Idee praktisch schon im Kopf gehabt. Und dann haben wir uns ein bisschen, so fun halt ein bisschen ausgetobt. Ja, und dadurch, das könnte irgendwie doch schon passen. Und dann haben wir es einfach mal ausprobiert. Ja, die ersten, ich sag mal, wie viele haben wir geschrieben? Sieben oder sechs hatten wir vorher schon vorgegriffen? Sechs. Sechs waren das, genau. Ja, aber die fangen wir jetzt nochmal von vorne an
1: ordentlich. Und ja, das war's. Also was Lisa meint mit sechs, ist, wir haben tatsächlich sechs Skripte von Aurox getippt, aber mehr so im Schnelldurchlauf mit ja Spaß und nicht so ernst irgendwie. Wie lang waren eure Skripte so im Schnitt? 110, 120.000 Wörter. Wow, okay. Also sie sind so gut viel in der Zeit. Ne? Weil wir es halt so im Schnelldurchlauf geschrieben haben, wir fangen jetzt von vorne an, wir machen es richtig. Nachdem wir eben gemeinsam beschlossen haben, wir wollen es wirklich veröffentlichen. Genau, und jetzt haben wir halt Nummer 1 draußen. Ich habe es übrigens auch bei mir. Oh. Immer.
0: Das Cover gefällt mir sehr gut. Also Für oh, alle, die, die es noch nicht gesehen habt, ihr müsst später auf jeden Fall äh, auf die Instagram-Accounts von Lisa Marien und Isabel Bayer gehen und da mal ein bisschen stöbern. Aber ja, wir kommen wieder zurück zur Geschichte. Ähm, das Thema, so wie ich das jetzt verstanden habe, also Aurox war so deine Idee, Isabel?
1: Äh, ja, ich hatte vor Jahren schon mal die Idee, das auf Papier zu bringen, mhm. aber mir hat einfach es pendant zu meinem Liam gefehlt. Ich fand nichts. Naja, und dann fand ich Lisa <lacht> und mit <bin> ihr selber.
0: <lacht> also das heißt, ihr habt die Charaktere aufgeteilt, habe ich das jetzt ja. so. Wow, okay. Das heißt, Isabel hat, ähm, wen hast du nochmal? Liam. Liam. Ach so, und du hast dann den Proiden dann. Ja, genau. Ja, dann, dann beschreibt doch mal eure Charaktere, damit wir die ein bisschen besser kennenlernen. Wer mag denn anfangen?
2: Darf ich? Ja, gerne.
0: <lacht> ja, also ich habe den Silvan, der ist
2: ein bisschen planlos, sag ich. Und auch ein bisschen naiv, würde ich sagen. Also er geht so ein bisschen blauäugig noch durch die Gegend. Er ist halt noch sehr jung, für ihn und und... Ähm, hat aber halt das Herz auch auf dem rechten Fleck. Er möchte halt jetzt was verändern und er möchte, ja, er ist mutig und hat ein Kämpferherz, würde ich mal behaupten, und äh, macht halt den Anfangsschritt, ne? also den, den ersten Schritt, der überhaupt für, zu dieser Geschichte halt dann überhaupt geführt hat.
0: Dann bist du dran, Isabel.
1: Liam ist eigentlich ein ziemlich grimmiger, oftmals arrogant wirkender, böse gesagt Mistkerl. Kann man nicht anders ausdrücken, <lacht> leider. Aber er hat an seine guten Seiten, er ist sehr loyal, er ist sehr treu, er steht zu seinen Leuten. Er kämpft für das, was er, was er erreichen will, an was er glaubt. Er, auch wenn er unter dem Goldkönig aufgewachsen ist, war er eigentlich nie ein, wie sagt man, ein Duck -Dich mäuschen Er hat schon immer etwas rebelliert, wollte schon immer sich auflehnen. Aber allein und ohne große Unterstützung, beziehungsweise ohne den richtigen, ohne den richtigen Wink, war es halt immer sehr schwer. Und als er dann auf Silvan getroffen ist, hat es das Ganze irgendwie so eine Kehrtwende gegeben. Und er hatte ja damals den Befehl, ihn zu töten. Das kam anders.
0: Ich verstehe. Das heißt also auch, die Charaktere, also, Ihr teilt es dann so kapitelweise dann auch auf, dass man immer so die Sichtweise des einen dann auch sehen kann. Ähm, wie funktioniert das denn? Also habt ihr da vorher irgendwie eine Struktur? Habt ihr geplottet oder wie geht das? Frei von der Hand.
1: Wir haben Richtig. nicht geplottet, wir haben nichts abgesprochen. Wow, noch nicht mal abgesprochen? Nein, null, gar nichts. Im Prinzip, wir setzen uns über TeamViewer zusammen. Mhm. Ja, und dann ähm, geht's los. <lacht> es lo ich, das ist so blöd zu beschreiben. Es läuft einfach. Wir brauchen nicht reden. Unsere Charaktere interagieren. Die Geschichte baut sich auf. Also gesucht und gefunden. Ja, richtig. <lacht> die kann man sagen.
0: Wow, also das klingt nach einem super harmonischen Zusammenspiel. Okay, die Frage gilt jetzt erstmal an Lisa. Wie ist es denn, wenn dir was nicht gefällt? Oder gibt es mal was, was dir vielleicht nicht gefällt? Wie reagierst du dann oder strickst du das dann weiter so, dass es in die Richtung läuft, wo du es gern hättest? Naja, es ist ein, also es ist so gut wie nie auch vorgekommen. Also das
2: ist wirklich selten. Also das ist kaum überhaupt. Aber wenn dann, je nachdem, wie es halt situationsmäßig im Buch halt passt, da kann man das vielleicht noch ein bisschen so hinlenken, ohne dass die Isabel das so werkt. <lacht> Wenn gar nicht anders geht, dann besprechen wir das halt kurz und äh, da ist es überhaupt gar kein Problem. Das machen wir kurz Pause, trinken was und dann quatschen wir drüber und dann ist eigentlich überhaupt kein Thema.
0: Sieht das die Isabel dann auch so?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, also es stimmt, wir haben eigentlich keine Differenzen. Wenn wir unterm Schreiben sind und irgendwas kommt einem Suspekt vor oder... Irgendwie unlogisch, dann sagt man mal kurz: Stopp, warte, ist das, worauf willst du hinaus oder um was, was, um was geht es dir gerade? Und das sind Kleinigkeiten, die sind in einer Minute geklärt und dann geht es schon weiter.
0: Das klingt so schön bei euch, so richtig schön harmonisch, äh, unglaublich. Aber habt ihr dann auch, ich sag mal, einen Zeitplan oder irgendwas, woran ihr euch langhangelt? Oder... Also, weil es klingt so, als würdet ihr einfach wirklich drauf losschreiben, ohne Zeitplan, ohne nichts. Kannst du mir gerade gar nicht vorstellen?
1: Ich sag mal so, wir haben ja schon ältere Skripte mhm. und da gibt es ein paar Punkte, wo man sagen, das soll übernommen werden, das muss mit rein. Aber das war es eigentlich. Und Zeitplan, Lisa? Ist ein bisschen schwierig mit mir, weil dadurch, dass ich ja halt auch Kinder zu Hause
2: habe, die ja ein bisschen in dem Alter sind, so, ja, wir wollen jetzt abends nicht ins Bett äh wir versuchen es abends sind immer so ab 21 Uhr. Ist nicht immer drin, ist immer so ein bisschen schwierig. Dann aber, aber wenn es klappt, dann auch gerne mal bis nach Mitternacht. Das Längste war, ich müsste jetzt lügen, acht Stunden am Stück mit telefonieren. und äh, Ja, aber mittlerweile, ich muss auch morgens leider mit den Kindern frühs raus. Äh, geht das nicht mehr. sind also bis eins so ungefähr meistens dann.
0: Wow. Das heißt also, ihr schreibt und telefoniert nebenbei. Mhm, genau. <lacht> <lacht> ihr macht mich sprachlos.
1: <lacht> ja, wir sind über Teamviewer im selben Dokument und über Telefon, über Headset dann quasi verbunden, sodass wir die Pfötchen frei haben fürs Tippen und nebenbei noch eben bereden können. Deswegen kommen eigentlich keine Ungereimtheiten. Weil man kann einfach sofort sagen, ja Moment, stopp oder warte mal, können wir das nicht anders machen? Und es ist nie, bis jetzt nie ein Problem gewesen. Wir haben uns noch nie in den Haaren gehabt. Noch <lacht> nie. Ja, bei mir ist es eh oder ähnlich viel zu greifen.
0: <lacht> ja, warte. Man kann euch ja nicht sehen oder uns nicht sehen. Isabel hat sehr kurze Haare. <lacht> <lacht> Ups. Das, das klingt total schön. Ich habe mir jetzt echt das so ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen, wenn man zu zweit schreibt, dass da auch Konflikte irgendwie aufkommen. Oder dass man, ja andere Ideen oder Vorstellungen hat und am Ende nicht dasselbe Ziel verfolgt. Aber es scheint ja bei euch super zu funktionieren.
1: <lacht> bei uns schon, ja. Also ich bin mir sicher, es gibt andere, die da Probleme haben oder es gibt auch welche, die sagen, zu zweit schreiben, Ein Ding, die Unmöglichkeit. Ich denke mal, jeder muss da sein System rausfinden, mit dem er da am besten zurechtkommt. Aber ich kann es jedem ans Herz legen. Es macht unglaublichen Spaß. Oh
0: ja. <lacht> Klingt gut. Gibt es dann irgendwie, sage ich mal, trotzdem was, wo ihr im Nachhinein anders jetzt gemacht hättet bei dem ersten Teil? Also ich nicht. Ich bin sehr <lacht> glücklich damit.
2: Ich bin richtig stolz drauf.
0: Das finde ich schön. Wie viele Teile stehen denn eigentlich an? Habt ihr das dann irgendwie geplant? Lisa? Ja, also, also wir haben... du auch aus? <lacht> also wir haben ganze zehn Bände.
2: Und äh, geplant und äh, Teil 2 sind wir auch schon fleißig bei. Und da haben wir auch, darf ich das schon sagen, Isa? Du darfst alles sagen. Ich darf alles sagen? Ja, klar. So, dass wir das im Juni nämlich rausbringen, das zweite. Und äh, da sind wir jetzt auch fleißig halt bei. Ne? Müssen wir ein bisschen jetzt ein bisschen sputen, aber ansonsten sind wir auch da fleißig bei. Auch Cover steht schon soweit planmäßig. Muss noch ein bisschen gebastelt werden, aber ansonsten sind wir da auch schon eigentlich fleißig bei.
0: Von der ersten Idee bis zum fertigen Buch, wie lange habt ihr denn an dem Roman geschrieben? Von Band 1? Mhm.
1: Jetzt lass mich bitte nicht lügen, waren das sechs Wochen? Fünf oder sechs Wochen? Ja, nicht. Also gut. länger nicht. Nee, das war schon so.
0: Also sechs Wochen geschrieben und wie lange hat es dann gedauert, bis das komplette Buch fertig war mit Cover und ähm, Druck?
1: Also es Cover stand vorne, vorher weg schon, denn ähm, Cover habe ich selbst gemacht. Das ist von mir, genau. Und ähm, Lektorat bin ich in einem ganz, ganz einem tollen Lektorat, das erst neulich gegründet wurde. Das Lektorat Wortfischerei. Das ist äh, vom Sohn meiner lieben Freundin Claudia. Und äh, da lasse ich alle Bücher lektorieren. Und das macht eben ihr Sohn, beziehungsweise sie guckt auch noch ein bisschen so mit drauf, aber... Ja, es ging eigentlich relativ flott. Das war vielleicht zwei Wochen, drei Wochen, nicht länger. Zweieinhalb Wochen, würde ich jetzt mal sagen, war es dann im äh, Lektorat. Und naja, dann ging es auf BOD und Also insgesamt vielleicht maximal zwei Monate, dann war was draußen.
0: Das ist schnell. Da wir jetzt beim Self-Publishing gerade sind, gibt es denn etwas, was ihr beim Self-Publishing empfehlen würdet, worauf man achten sollte? Ja, also darf ich... <lacht>
1: Bitte fang an. Also
2: ich bin ja eigentlich Verlagsautorin und kann mir so ein bisschen so dieses, ja, ich sag mal, diesen Gegenteil halt sehen. Und ich muss sagen, beim Self-Publishing muss man halt viele selber eigene Kosten auch. Jetzt zum Beispiel kriegt man im Verlag, kriegt man die Bücher halt, ich sag mal, sozusagen geschenkt. Man kriegt die, um sie selbst zu veröffentlichen. Kaufen, im äh, beim Zerferblingschen, kriegst du das eben nicht und du musst auch die Werbung alles selbstständig machen, je nachdem, was du bei BOD zum Beispiel als, äh, wir machen das jetzt selbstständig alles und es ist schon ein Batzen Geld. Da muss man wirklich auch ein bisschen was rein tun und auch wirklich viel Arbeit mit reinstecken. Ne? Muss, muss Herzblut mit rein, würde ich sagen. Es ist ein bisschen anders, im Verlag machen macht das der Verlag. Da muss man halt, ich sag mal, nur schreiben, und mit drauf gucken, aber ansonsten muss man da wirklich ein bisschen Herzblut mit reinstecken, ja.
0: Das ist das die erste Erfahrung für euch mit Self-Publishing? Ja. Ja. Würdet ihr das auch wieder so tun?
1: Ja, definitiv. Für mich gibt es nichts anderes mehr. Ich bleibe <lacht> absolut im Self-Publishing.
0: Also ich frage jetzt einfach mal direkt, ihr müsst nicht antworten, wie viel gibt man da so ungefähr für ein Buch aus?
1: Es kommt da ganz schwer darauf an, was man möchte. Bei BOD ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich um Lektorat extern, ich kümmere mich ums Cover extern, die sollen eigentlich nur das Buch hochladen und ähm, verkaufen. Dann schließt man einen Vertrag für 19 Euro ab und ist fertig. Man muss halt auch berechnen, ein gutes Lektorat kostet eine Stange Geld. Also da ist man je nach, je nach Seitenanzahl, ich sage jetzt mal zwischen salopp gesagt 1.500 und 3.500 Euro ist alles drin. Man muss halt immer ein bisschen gucken, dann kommt es Cover noch mit dazu. Auch da kann man, man kann überall gut Geld reinstecken, Cover kann auch 300, 400 Euro kosten, je nachdem was man halt möchte. Wie aufwendig das ist, welchen Artist das man hat, man kann es schwer sagen wir haben ja jetzt noch Merchandising gemacht, wir haben Tassen, wir haben Kerzen, dann haben wir Charakterkarten. Das sind alles Pluskosten. Also man kann in ein Buch 19 Euro reinstecken und man kann in ein Buch 5.000 Euro reinstecken. Also da ist die Spanne sehr, 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 sehr weit.
0: Wow, das ist auf jeden Fall eine Stange Geld, die drauf gehen kann. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Und zwar kommen wir zu den letzten Fragen, die ich immer den Autoren gerne stelle. Lisa, welches Genre bevorzugst du beim Lesen?
2: Äh, tatsächlich Fantasy und Romantik. Also das ist auch so, was ich selber ja auch schreibe und äh, auch am liebsten auch wirklich lese. Also das ist so, wobei ich mich aber auch gerne auf anderen Bücher da so ein bisschen gucke. Aber das ist so eher mein bevorzugtes Genre.
0: Und wie sieht es bei dir aus, Isabel?
1: Ich muss mich da zu 100% anschließen. Ich bin auch Dark, äh, Dark Fantasy, Dark Romance. Also eigentlich alles in der Fantasy-Schiene. Was, was ich schreibe, lese ich auch. Danke, Bookstagram. Ich habe jetzt auch schon andere Genre entdeckt <lacht> und andere Bücher. Aber ähm, mein Beliebtes ist immer noch äh, ja Dark Romance Fantasy, definitiv.
0: Und äh, Isabel, was bewegt dich zu einem Buchkauf?
1: Das Zusammenspiel von Cover und Klappentext. Das Cover das muss ins Auge springen. Ich will, muss das Buch umdrehen wollen. Wenn dann der Klappentext auch noch stimmt, Ja, dann gehört es mir. Okay.
0: <lacht> und wie sieht es bei dir aus, Lisa?
2: Ja, tatsächlich genauso. Also ähm, es ist halt, wie, wie Isabella auch sagt, Also man, das, das Cover muss ein ansprechen. Und dann, äh, wenn der Klappentext auch noch richtig toll ist und spannend ist, dann dann passt das einfach. Das muss so ein tolles Zusammenspiel sein, dass anders geht es gar nicht.
0: Und Lisa, was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Tatsächlich lese ich gerade Katalea von
2: Claudia Fischer. Das ist jetzt nicht gerade äh, mein Genre. Tatsächlich, äh, das ist... Ähm, Isa, helf mir mal.
1: <lacht> das ist ein äh, Psychodriller.
2: Dankeschön. Bitteschön. Und es ähm, ist eigentlich überhaupt nicht meine Richtung, äh, aber es ist richtig gut. Also, dafür, dass ich das eigentlich überhaupt nicht lese, äh, kann ich das echt nur empfehlen. Ist nicht so unbedingt für schwache Nerven, aber das ist wirklich spannend.
0: Okay, cool. Und äh, bei dir, Isabel, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ich habe Test gelesen und zwar Linona 3 von der lieben Lisa. <lacht> das war letzten Endes mein letztes Buch und ja war begeistert.
0: Abschließende Frage. Wie und wo lest ihr denn am liebsten? Lisa?
2: Ja, also lesen ist ein bisschen schwierig, gerade bei mir, aber wenn ich lese, dann meistens in meinem Bett oder halt auf der Couch, so gerade wenn die Kinder mal nicht dabei sind, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, äh, ja, noch ein film Tee oder so dazu, aber dann, dann geht das rucki zucki, dann geht
1: das durch. Und bei dir, Isabel? Ähm, na, Ich lese eigentlich, ich bin so ein typischer Bettleser, also abends ich hinlegen, Buch in die Hand und lesen und schon mehr als einmal vom Buch eins auf die Nase bekommen, also auch das gibt's. <lacht> <lacht> und wenn es tagsüber klappt, dann sitze ich auch gerne in meinem Sessel, wo ich auch schreibe und ja, genau, das sind so meine Ecken.
0: Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Interview gewesen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und alles Gute mit
1: Aurox. Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften. Hat richtig toll und großen Spaß gemacht. Oh ja. Immer wieder gerne.
0: Das freut mich. Und für alle, die neugierig geworden sind, schaut bei den beiden unbedingt auf Instagram vorbei. Ihr findet sie unter ihren Autorinnennamen Isabel Bayer und Lisa Marien. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Robin liebt Bücher.